0: Независимые новости. Баринс обсерва. Температурный шок. В Арктике по-прежнему тепло. За самым теплым октябрем в Европе пришли ноябрьские выходные в Арктике, средняя температура которых превысила норму на 6,7 градуса. Потепление на севере продолжается ускоряться беспрецедентными темпами. Аномально высокие температуры в эти выходные стали очередным звеном в цепочке плохих новостей этой осени. По данным Института изменения климата при Университете Мэна, 21 ноября оказалось на 10-12 градусов теплее, чем норма 30-летней давности. В целом, в Арктике температура превысила норму на 6,7 градуса. Сейчас полоса теплого воздуха простирается от севера Гренландии через Северный полюс до моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря к северу от материковой части России. Аналогичное тепло наблюдается в районе охватывающего северо-восток Шпицбергена, землю Франции Иосифа и Северную землю. Этой зимой морской лед в российской Арктике образуется с задержкой. Отсутствие льда приводит к более теплой погоде, и, как Баренц-Обсервер уже сообщал, октябрь этого года на ряде российских архипелагов оказался необычайно теплым – на 6-8 градусов теплее обычного. До этого сентябрь стал самым теплым за 130-летнюю историю наблюдений в российской Арктике. По данным Национальных центров экологической информации США, октябрь стал четвертым самым теплым на планете за всю историю наблюдений. При этом в Европе он оказался самым теплым. Норвежский метеорологический институт также указывает на то, что наибольшая аномалия в октябре наблюдалась на севере страны. На территории губернии Трумс и Финмарх температура превысила норму на 2,5-3 градуса. Независимые новости. Баренцапсердер. Tesla открыла самую северную в мире станцию Supercharger. Благодаря постепенному запуску сети станций типа Supercharger, зимние поездки на электромобиле на дальние расстояния на крайнем севере Европы становятся безопаснее и надежнее. Расположенный примерно в 400 километрах за полярным кругом Варангерботен – это самое удаленное место на европейском континенте, где есть заправка Тесла. Две ближайшие станции типа Суперчарджер находятся в шведском Полтикасваара, в 600 километрах южнее, и норвежском Сьеркёссене, в 500 километрах западнее. «Это значительно упрощает передвижение», говорит фин Хельге Лунде. Он первым в Финнмарке, самом северном регионе Норвегии, еще в 2013 году купил Tesla Model S. Передвигаться, особенно в морозные зимние месяцы, было непросто. Тогда дальние поездки сводились к поиску мощных бытовых розеток. Теперь на станции Варангерт-Ботне батарея заряжается быстрее, чем успеваешь сходить на старомодную бензиновую заправку за хот-догом. Лондон надеется, что новые станции Supercharger разожгут в жителях Севера интерес к электромобилям. Сделать предстоит еще многое. По статистике, из 53 700 автомобилей Тесла, проданных в Норвегии, только 82 зарегистрированы в Финмарке. В целом, для страны 2020 год станет первым годом, когда на электромобиле придется более 50% всех проданных новых легковых машин в стране. В Финмарке этот показатель составляет 1% процентов. Хорошая и надежная сеть зарядных устройств ⁇ это ключевая инфраструктура, после создания которой мы увидим рост продаж, утверждает Лунда. Особенно у нас на севере, где большие расстояния между поселками или городами, низкая температура и опасные погодные условия могут сильно отразиться на том, сколько можно проехать на одной зарядке аккумулятора по темным заснеженным зимним дорогам, говорит Лунда. Новая сеть станций Supercharger и других устройств быстрой зарядки с создаваемая региональными энергетическими компаниями, не только упрощает поездки на дальние расстояния, но это еще и вопрос безопасности, считает он. Это не те дороги, на которых вам бы хотелось остаться с разряженной батареей. Благодаря идущему расширению сети зарядных станций, проблема скоро будет решена. Баренцапсервер. Первая из многих. Два года назад глава Тесла Илон Маск пообещал, что к концу 2019 года вся Европа будет покрыта станциями суперчарджер от Ирландии до Киева и от Норвегии до Турции. Сеть зарядных станций калифорнийского автопроизводителя быстро развивалась, но северо-восточный угол Европы оставался белым пятном пока. На севере Скандинавии идет работа над созданием 10 заполярных станций Supercharger. Сеть будет покрывать весь регион, а станции будут размещаться на пересечении основных трасс. На севере Норвегии станции Supercharger будут открыты в Карашоке, Каутокейна, Скайде, Альте и Эвенесе. В финской Лапландии были выбраны Карисуванта и Инари, а вскоре к ним прибавятся Абиска и Йокмок в шведской губернии Норботтен. Санвальд Роланд из норвежского подразделения Тесла рассказал Баренц-Обсервер, что COVID-19 усложнил процесс строительства новых зарядных станций, но сеть расширяется максимально возможными темпами. Для Тесла и символически, и практически важно установить самые северные станции, чтобы сеть станций Supercharger покрывала всю страну. Мы хотим, чтобы люди могли путешествовать на электромобилях на большие расстояния по всей стране и чтобы было легко передвигаться даже в регионах. В регионах с длительными поездками. Как Баренцапсервер уже сообщал ранее, энергетические компании в губернии Трумс и Финмарк при финансовой поддержке государства развертывают сеть из 17 зарядных устройств мощностью 175 кВт и 8 устройств быстрой зарядки мощностью 50 кВт. На 20 ноября открыто уже 9 станций, а большая часть оставшихся будет подключена к электросетям до Рождества. В регионе не останется дорог, где расстояние между за зарядными станциями будет превышать 100 километров. Губерния Трумс и Финмарк по площади в два раза больше Бельгии. В Орангерботне на трех устройствах Tesla V3 мощностью 250 киловатт предусмотрено достаточно места для размещения будущих моделей Cybertruck, а также грузовиков Tesla 7. Рядом с устройствами Tesla находится станция с устройствами быстрой зарядки на 150 киловатт для других типов электромобилей. Независимые новости. Барин Баренцапсервы. Визер открывает рейсы в Альту и Киркинес с билетами от 10 евро. Бокал пива в любом норвежском аэропорту стоит дороже двухчасового полета на север. Никогда еще на север Норвегии нельзя было прилететь на прямом рейсе из Осло так дешево. Венгерский авиаперевозчик будет летать в Киркинес три раза в неделю, а Вальту – 4. Объявление Визээра о новых рейсах на север появилось на фоне второй волны пандемии, охватившей Норвегию, как и большинство других стран. Рейсы из Осло в Киркенес стартуют 15 декабря, а Вальту – 18 декабря. Авиакомпания пришла на норвежский рынок в начале ноября, предложив в том числе рейсы и в Северный Тромсе. Предлагаемые сейчас цены оказались ниже 18 евро, заявленных ранее на рейсы Осло-Трёмпсер. Теперь у Визээра 5 заполярных направлений. Вер ⁇ мся, Хардстат, Нарвик, Будю. Альта и Киркенес. Билеты без багажа стоят от 99 крон, примерно 9 евро, с вылетом из Осло поздно утром и возвращением из Альты или Киркенеса после обеда. В системе бронирования рейсы пока стоят до конца марта 2021 года, и на все из них можно купить дешевые билеты по 99 крон. Помимо пяти направлений на севере Норвегии, Визаэр также запустила рейсы из Осло в большинство крупных городов юга страны. В заявлении для прессы глава отдела коммуникаций компании Андроса Рады говорится, «Мы рады открыть еще три маршрута в рамках нашего постоянно расширяющегося внимания к внутреннему рынку Норвегии». Объявление появилось на следующий день после того, как авиакомпания Norwegian Air обратилась за защитой от кредиторов в Ирландии. Уже несколько месяцев перевозчик испытывал серьезные финансовые проблемы из-за вызванного пандемией падения доходов. У норвежиан было более 100 самолетов, но сейчас на внутренних рейсах по Норвегии компания использует лишь шесть машин. В том числе она летает по тем же направлениям на север страны, о которых сейчас объявила Viz Air. В эти же аэропорты выполняет рейсы и авиакомпания САС. Независимые новости. Барин обсервит. Москва резко критикует Осло, но ищет расположение у простых норвежцев. МИД России обвиняет правительство в Осло в манипулировании общественным мнением в отношении двухсторонних связей. Официальный представитель Министерства Мария Захарова на своем еженедельном брифинге в четверг пошла в словесную атаку на власти соседней скандинавской страны. По словам Захаровой, Осло проводит антироссийскую линию и все попытки Москвы вступить в мирный диалог категорически отвергаются. Отвечая на вопрос о присутствии, американских подводных лодок на севере Норвегии, пресс-секретарь заявила, что страна становится плацдармом для вхождения НАТО в Арктику и что это часть строительства военной инфраструктуры Североатлантического Союза у российских границ. Баренцапсервер норвежцев вводят в заблуждение. Однако, по словам Захаровой, антироссийский настроен не народ Норвегии, а правительство страны. Она утверждает, что народ Норвегии вводят в заблуждение, заставляя его считать Россию врагом. Складывается ощущение, что народ Норвегии, обыватели, вообще не представляют себе того, что Россия предлагает. По той простой причине, что все российские инициативы до широкой аудитории Норвегии не доходят, сказала Захарова, дав понять, что часть вины лежит на норвежской прессе. По ее мнению, все это делается в рамках продуманной стратегии. «Думаю, это происходит не случайно. Мне кажется, делается все возможное для того, чтобы эта тема была неправильно истолкована, либо сопровождена такими странными аргументами, что у людей складывается искаженное представление о тех инициативах, которые я упомянула». «Когда мы говорим Норвегия, все-таки лучше себя поправлять и говорить руководство этой страны, а не население», – подчеркнула Захарова. «Что они, норвежцы, читают в прессе, думаю, далеко от правды», – добавила она. Баренц-обсервер Повторные атаки. Захарова известна своей агрессивной позицией по ключевым международным вопросам. Ранее она уже нападала на Осло за его попытку на севере, в том числе на Шпицбергене. На протяжении ряда лет Москва неоднократно критиковала Осло за членство в НАТО и политику в отношении России. Критика усилилась после аннексии России Крыма в 2014 году и введенных после этого санкций со стороны Запада. Параллельно с этим российские дипломаты подчеркивают позитивный характер двухсторонних приграничных отношений на севере. И что люди на севере Норвегии настроены более дружелюбно. На севере лучше понимают Россию и российскую политику, заявил посол России в Норвегии Тимурас Рамишвили во время одного из своих визитов на север. «Лидерам обеих стран – и Норвегии, и России – следует приехать сюда, где так многому можно научиться», – заявил посол в интервью местным СМИ в 2018 году. За заявлениями МИД России скрывается явная угроза. По словам Марии Захаровой, Норвегия больше не может использовать свой двухтрековый подход, когда она, с одной стороны, стремится к сотрудничеству с Россией в определенных областях, а с другой придерживается деструктивного курса на сдерживание России». Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не сможет не учитывать соответствующие действия Норвегии в контексте планирования мероприятий по обеспечению национальной безопасности России. Независимые новости. Барин Сабсер. ОСЛА игнорирует климатических активистов, предлагая нефтяным компаниям 136 новых участков. В ожидании решения Верховного суда по историческому климатическому иску, правительство Норвегии объявило о выделении еще 136 участков в водах севера страны. Рекордное число участков шельфа в Норвежском и Баренцевом морях выделено в рамках 25-го раунда распределения участков шельфа. Сейчас компаниям предложено подавать заявки на желаемые участки. Около половины предложенных участков расположены в северной части Баренцевого моря между 73 и 74 градусами северной широты и в случае одобрения станут одними из самых северных районов морского бурения в мире. Министр нефти и энергетики Норвегии Тина Бру подчеркивает, что открытие новых месторождений необходимо для дальнейшего обеспечения деятельности, волнового эффекта, занятости и доходов бюджета по всей стране. В нефтяном секторе Норвегии прямо или косвенно занято около 200 тысяч человек, пояснила она. При этом экологи считают объявление о новом лицензионном раунде крайне провокационным шагом. По мнению норвежского отделения Greenpeace, заявление правительства – это безрассудство и насмешка над будущими поколениями. «В этот день позорно быть норвежцем!» этим заявлением правительство премьер-министра Эрне Сульберг показало, что не имеет права претендовать на звание страны-первопроходца в зеленой сфере. «Нефть ударила правительству прямо в голову», – заявил глава норвежского отделения Greenpeace Фруди Плейм. «Это решение резко контрастирует с недавним иском против норвежского государства в связи с изменением климата», – подчеркивают в экологической организации. «Недавно мы завершили судебный процесс по климату в Верховном суде, а Комитет по контролю и конституционному вопросам парламента, все еще ждет ответов на несколько вопросов, которые он задал правительству относительно добычи нефти на севере Норвегии. «Тот факт, что в этой ситуации правительство отдает приоритет объявлению о 136 новых участках шельфа, вызывает недоумение», – написал Плейм в электронном письме. Также на объявление о новых участках шельфа резко отреагировала организация «Природа и молодежь». Она предостерегает нефтяные компании от участия в лицензионном раунде. Это шанс для нефтяных компаний, называющих себя ответственными. Если Эквинор серьезно относится к тому, чтобы быть компанией, ориентированной на будущее, она должна воздержаться от подачи заявок на участки, освоение которых явно противоречит рекомендациям экологов, заявила руководитель организации Тереси Хукстмир-Войе. Независимые новости Баренцапсервера. LKAB вложит до 39 миллиардов евро в масштабную трансформацию во имя безуглеродного будущего. Железорудная компания Севера Швеции становится примером для всего мира в сокращении выбросов углерода в горнодобывающей отрасли и промышленности. Представленные в понедельник беспрецедентные планы призваны показать мировой горнодобывающей промышленности возможности по сокращению ее углеродного следа. Это крупнейшая трансформация за 130-летнюю историю компании, которая может в конечном итоге стать крупнейшей инвестицией в промышленность в истории Швеции. «Она создает уникальные возможности для сокращения мировых выбросов углерода, а шведская промышленность может взять на себя ведущую роль в необходимых глобальных преобразованиях», заявил на презентации президент и главный исполнительный директор LKAB Ян Мострем. LKAB – крупнейшая в Европе компания по добыче железной руды, предприятие которой расположено в Керуне и Мальмергете на севере Швеции. В течение следующих 15-20 лет компания планирует вкладывать порядка 10-20 миллиардов шведских крон в год. До 2040 года общая сумма вложений составит 150-400 миллиардов крон, или от 15 до 39 миллиардов евро. Инвестиции LKAB будут направлены на разработку нового стандарта работы для горнодобывающей промышленности. Производство горяче-брикетированного железа с использованием зеленого водорода вместо железорудных окатышей, что откроет путь для отказа от использования ископаемого топлива в черной металлургии. Применение технологии без использования ископаемого топлива для извлечения стратегически важных редкоземельных металлов и фосфора, для производства минеральных удобрений и из нынешних отходов горной промышленности. Рынок железа и стали будет расти, а параллельно с этим мировая экономика идет к безуглеродному будущему. Наша продукция, произведенная без использования углерода, будет играть важную роль при строительстве железных дорог, ветряных электростанций, электромобилей и промышленного оборудования. Мы превратимся из части проблемы в важную часть решения, сказал Ностром. На долю черной металлургии приходится 7% всех выбросов углекислого газа в мире. По оценкам компании, кардинальное изменение технологии производства чугуна и стали из производимой ЛКЭБ руды приведет к сокращению глобальных выбросов so 2 на 35 миллионов тонн. Это 2,3 выбросов углекислого газа всей Швеции и в три раза эффективнее отказа от использования всего автомобильного транспорта в стране. Инициатива шведского горнодобывающего гиганта идеально вписывается в недавно одобренный Евросоюзом план по сокращению выбросов на 60% к 2030 году и обеспечению климатической нейтральности к 2050. Наша трансформация резко повысит способность Европы достичь поставленных климатических целей». «За счет сокращения выбросов от нашей экспортной продукции в первую очередь мы добьемся сокращения глобальных выбросов, равного двум третьим всех выбросов углерода в Швеции. Это в три раза эффективнее бессрочного отказа от использования всех автомобилей в Швеции. Это самое большое, что мы в Швеции можем сделать для климата», — сказал Нострем. ЛКИБ принадлежит государству, которое решительно поддерживает переход к «зеленой экономике». Швеция продолжит играть ведущую роль в трансформации отрасли и показывать, что свободная от ископаемых видов топлива общество находится в пределах нашей досягаемости. Задавая амбициозную повестку дня в области климата, мы можем заложить наилучшую основу для инноваций и повышения конкурентоспособности и благодаря этому создавать устойчивые рабочие места по всей стране, заявила министр окружающей среды и климата Швеции Изабелла Лювин. По словам министра по делам бизнеса, промышленности и Инновации Ибрагима Байлана, этот шаг создаст новую экспортную отрасль Швеции, что приведет к положительным изменениям и за пределами страны. LKEB – это компания, которая имеет большое значение как на местном уровне, так и для всей Швеции. Эта стратегия поможет ей продолжить играть важную роль в процветании Швеции. Сотрудничество, инновации и технологическое развитие позволят LKEB продолжить свою деятельность и внести свой вклад в существенное сокращение выбросов углерода, а также в рост повторного использования ресурсов, сказал Байлан. По оценкам LKAB, инвестиционный этап обеспечит около 3000 рабочих мест в год. Это приведет к значительному росту рабочей силы в малонаселенных регионах севера Швеции. Губерния Норботен станет центром зеленого преобразования промышленности, заявили в компании в понедельник во время представления планов. Независимые новости. Баренцапсервен. продуваемых холодными ветрами берегов Кольского полуострова, началась перевалка СПГ. К новому пункту перевалки жиженного природного газа Новотека идут первые газовозы. Там их уже ждет целая группа судов обеспечения. Подготовка к этому событию велась уже много месяцев и, как считается, отняла у российской газовой компании много сил. Сейчас в узком проливе между островом Кельдин и побережьем Кольского полуострова находится танкер-газовоз Николай Евгенов. Вокруг него 10 буксиров и судов обеспечения. Пока не ясно, какой другой газовоз будет задействован. При перевалке на борту 299-метрового Николая Евгенова находится до 172 600, 600 кубометров жиженного природного газа, которые перегрузят на обычный газовоз, который и доставит СПГ на один из европейских терминалов. Изначально Новотек планировал начать рейдовую перевалку у Кильдина еще в начале 2019 года. Однако из-за различных технических проблем работа задерживалась. Одной из главных таких проблем Мог стать суровый климат и погодные условия в районе Кельдина. Остров расположен в открытом море к северу Кольского полуострова. Это район активного присутствия Северного флота. Ранее Новотек вел перевалку СПГ в Сарнис-Фьорде недалеко от норвежского Хонинг-свога. Но в начале 2019 года компания объявила о переносе этих работ в российские воды. Весной 2019 года в моменты максимальной загрузки в операциях по перевалке в Сарнисфьорде было одновременно задействовано до шести крупных газовозов. Перевалка здесь также велась в течение короткого периода в марте-апреле 2020 года. Перегрузочный комплекс в районе Кельдина будет временным, пока недалеко от военно-морской базы Видяева в губе Ура не будет создан постоянный комплекс. Мощность планируемого Видяева комплекса составит до 20 миллионов тонн СПГ в год. В конце марта власти Мурманской области официально утвердили приобретение новотек земельного участка рядом с местной базой Северного флота. Сделка позволит газовой компании построить здесь свой СПГ-терминал к 2023 году. Независимые новости. Баренц-Обсервы. Огромный новый ледокол пришел в мелководную Обскую губу. Арктика впервые провела судно до СПГ-терминала в Сабете. Как сообщает Росатомфлот, 24 ноября ледокол успешно завершил проводку сухогруза «Сияние Севера». По данным госкорпорации, скорость движения судов составила 10-12 узлов. В стратегически важном заливе вновь начал образовываться морской лед. При этом, судя по картам Российского Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, он остается аномально тонким для этого времени года. Первый заход головного универсального атомного ледокола Арктика в обскую губу продемонстрировал эффективность работы судна на морском канале, заявил директор по судоходству атомфлота Леонид Ирлица. Отличные маневренные характеристики осадка атомохода, позволяют ему гарантированно обеспечивать безопасность ледокольной проводки на одном из самых интенсивных судоходных участков Севморпути, добавил он. Как ранее сообщал барин Observer, 14 ноября Арктика вышла из Мурманска в сторону Сабеты, но вскоре по неизвестным причинам вернулась в Мурманск. Как сообщает агентство порт News, 16 ноября на рейде Кольского залива были проведены наладочные работы, не связанные с ядерной энергетической установкой судна. Директор по судоходству атомфлота Леонид Ирлицы напомнил, что новый ледокол все еще находится в стадии обкатки и что экипаж может выявить механические неисправности только при работе судна. Это обычный процесс, который происходит при вводе в эксплуатацию любого судна. Экипаж узнает возможности ледокола, привыкает к нему, подчеркнул он. «Арктика» – головное судно проекта 22220 ЛК-60. Новейший российский ледокол оснащен двухреакторной энергетической установкой «Ритм-200», являющейся усовершенствованной версией реакторов КЛТ-40, использующихся на ледоколах предыдущего поколения в составе «Росатом» флота. В конце сентября ледокол вышел с завода в Санкт-Петербурге и отправился на Северный полюс. Ожидается, что он вернется в Мурманск в середине декабря, а вскоре после этого снова отправится на Северный морской путь. Сейчас на этапе строительства или проектирования находятся еще четыре ледокола типа ЛК-60. Независимые новости. Барин обсервит. После поломки винта в Южной Атлантике атомный контейнер контейнеровоз отправляется домой. Миссия прервана. После месяца ожидания у берегов Анголы Севмур-Путь возвращается в Санкт-Петербург, а строительство новой российской станции «Восток» в Антарктиде откладывается на год. Времени на доставку 5000 тонн грузов и модулей до станции «Восток» в Антарктиде практически не осталось. «Севморпуть» должен был прибыть в залив Прюц на восточном побережье континента 20 ноября, но с середины октября гигантский атомный контейнеровоз ходит кругами у побережья Анголы в Южной Атлантике из-за поломки одного из грибных винтов. Оператор принадлежащего государству российского гражданского атомного флота «Росатомфлот» предпочел отмалчиваться о проблеме не ответив ни на один запрос «Баренцапсервер». При этом в социальных сетях идет оживленная дискуссия о том, что произошло. Как уже сообщалось, выяснилось, что у одного из грибных винтов отломилась лопасть. В Анголу направили водолазов, чтобы снять вторую лопасть в надежде восстановить симметрию. Поскольку это атомное судно, оно не могло зайти в порт и было вынуждено оставаться за пределами 12-мильной зоны. Сейчас газета «Коммерсант» сообщает, что попытки водолазов отремонтировать винт не увенчались успехом. И поскольку временное окно для летнего сезона в Антарктиде уже подходит к концу, Путь решено отозвать домой гигантское судно отправится в санкт-петербург для разгрузки модулей и контейнеров после чего его поставят на ремонт в сухой док капитан драницын вышедший из мурманска 27 сентября и на второй неделе октября встретившийся севмор путем в атлантике взял курс на дом когда у севмор пути начались проблемы ледокол несколько дней находился рядом но вскоре в одиночестве продолжил путь на юг в море короля Хокона на у берегов земли королевы мод в антарктиде где оказа две недели назад. Судя по данным сайта marintraffic.com, в четверг судно находилось в районе Киптауна, двигаясь на север в направлении Санкт-Петербурга. Приход в Санкт-Петербург намечен на 31 декабря, что намного дольше, чем требуется для возвращения из Южной Африки. Скорее всего, это связано с тем, что ледокол будет сопровождать Севмур-путь, у которого ограничены скорость и маневренность. До сих пор остается загадкой, как Севмор-путь мог потерять лопасть винта в глубоководной части Атлантического океана. В январе этого года судно находилось в доке в Санкт-Петербурге для замены грибных валов и других регламентных работ. Было произведено полное обследование корпуса, грибных винтов и валов. Эти винты обладают особой прочностью для прохода во льдах Арктики. Баренц-Обсервер, 32 года, Севмор-пути 32 года. На его борту установлен один реактор КЛТ-40. Такие же реакторы используются на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач». Судно хорошо подходит для доставки грузов на северное побережье Сибири, где слабо развита портовая инфраструктура. Лихтеры и другие грузы можно выгружать на лед и буксировать до берега при помощи грузовиков или тягачей. Но в сложные для экономики времена после распада Советского Союза это также не оказалось слишком успешным. В 90-е и 2000-е судно часто проставило в порту Мурманска без работы. В 2008 году его официально поставили на прикол, в 2012- планировалось отправить его на утилизацию. Однако в 2013 году было принято решение о модернизации судна и осенью 2015 года оно снова вышло на ходовые испытания в Баренцевом море. На следующий год Севмор-Путь вернулся в строй и в последние годы занимался доставкой грузов на военные объекты в Российской Арктике, а также на нефтегазовые объекты на побережье Сибири. Судно также доставляло оборудование для освоения Павловского свинцово-цинкового месторождения на Ново земле, а в 2019-2020 годах рыбу из дальневосточного Петропавловска в Санкт-Петербург по Северному морскому пути и вокруг Скандинавии. Вместимость Севмор-Пути составляет 74 лихтера или 1324 контейнера. В 2015-м после модернизации и проверки систем безопасности срок службы реактора был продлен до 150 тысяч часов с целью обеспечить эксплуатацию судна до 2024 года барин восток. Научно-исследовательская станция Восток расположена на южном геомагнитном полюсе на территории Земли принцессы Елизаветы в восточной части континента. Станция была основана Советским Союзом в 1957 году. Первое здание уже давно находится под снегом, который в этой части Антарктиды накапливается со скоростью примерно 7 сантиметров в год. Возводились новые здания, но они не идут ни в какое сравнение с новым современным комплексом, который сейчас находится на борту в Мурпути. Выгрузку модулей предполагалось осуществить на российской станции «Прогресс» на берегу залива Прюц. Дальше, вглубь материка к востоку, их должны были доставить тягачи-снегоходы. Работы по созданию и транспортировке новой научно-исследовательской станции финансируются в рамках государственно-частного партнерства с крупнейшей российской частной газовой компанией «Новотек», которая занимается производством СПГ в Сабете на полуострове Ямал и возведением гигантского центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке под Мурманском. Независимые новости. Барин Сабсер. Сечен Путину. Добыча нефти на новом арктическом проекте к 2024 году составит 30 миллионов тонн. В Таймырской тундре появится около 100 буровых установок, а по 770-километровому трубопроводу огромные объемы нефти будут доставляться на новый крупный терминал на берегу Карского моря. До запуска осталось менее четырех лет, и все идет по плану, рассказал Сечин президенту. В этом году глава Роснефти Игорь Сечин уже в четвертый раз встречается с Путиным в Кремле, чтобы проинформировать президента о ходе проекта «Восток Ойл. Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России, подчеркнул Сечин, показывая президенту карты, демонстрирующие, как его компания реализует самый крупный и экстремальный в истории проект по добыче нефти в Арктике. К 2024 году добыча нефти в рамках «Восток Ойл составит 30 миллионов тонн в год, а позже вырастет до 100 миллионов тонн в год. Сечин не оставляет сомнений в том, что все идет по плану. Госкомпания очень спешит, и на встрече в среду ее глава обратился к Путину за финансовой поддержкой для своих подрядчиков. «Необходимо произвести огромное количество оборудования», — пояснил глава нефтяной компании. «Потребуется до 100 новых современных буровых установок, а также 6 миллионов тонн труб различного диаметра, 10 танкеров ледового класса и не менее 50 новых вертолетов». Кроме того, на самом севере Таймыра появится новый крупный нефтяной терминал. Терминал Бухта-Север станет крупным логистическим центром Российской Арктики, откуда посев морпути на экспорт пойдут миллионы тонн нефти. Пока ничего не построено. Но, по словам Сечина, основное планирование уже завершено. Определены места для размещения буровых и маршрут 770-километрового трубопровода. Как заявляют в Роснефти, на этапе строительства потребуется не менее 400 тысяч человек, из которых около 130 тысяч – это сотрудники компании и подрядчики. Восток. Ойл поможет Владимиру Путину достичь поставленной им цели довести грузопоток по Севморпути к 2024 году до 80 миллионов тонн, благодаря чему проект был щедро наделен государством налоговыми льготами. Хотел бы прежде всего поблагодарить вас за внимание и поддержку, которую вы уделяете проекту. Особые слова благодарности вам за принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта. Это позволило создать эффективную экономическую модель, сказал Сечин президенту. В середине ноября Роснефть подписала сделку с сингапурским трейдером Трафигура о приобретении 10 доли в проекте. Цена сделки не разглашается. Но рыночный аналитик, с которым поговорила издание РБК, оценил ее не менее чем в 7 миллиардов долларов. Российская компания также ведет переговоры с рядом других потенциальных партнеров, в том числе с компаниями из Индии. Министр нефти, природного газа и сталилитейной промышленности страны Нхарминдра Пратхан в начале 2020 года подтвердил, что индийские компании будут участвовать в проекте. Считается, что Роснефть также ведет переговоры с Независимые новости. Барин Сабсер.